0: Wat is het ware goede en wat is het ware slechte? Genesis 3, 10, 24 Hij antwoordde, Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw, zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Tegen de mens, zei hij. Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zwetend zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God, de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken, Satan's voedsel. Wat waren de gevolgen van de zondeval van Adam en Eva? Vandaag wil ik me graag concentreren op deze vraag terwijl ik Gods woord met u deel. Toen Adam en Eva vervielen aan de misleidingen van Satan, vervloekte God de duivel en de mens. Adam, Eva en de duivel werden alle vervloekt. Tegen de slang zei God, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het veel zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Je hele leven lang, dus hierdoor kunnen we zien dat voordat de slang vervloekt werd door God, hij niet over de grond kroop. Het kwam ten gevolge van het feit dat hij Adam en Eva misleidde en hen liet vallen dat de duivel heel zijn leven lang stof moet eten en op zijn buik moet kruipen. En door deze gebeurtenis werd Satan Gods vijand. Satan was oorspronkelijk een engel en zijn trots had ervoor gezorgd dat hij viel maar nu was hij nog meer vervloekt omdat hij de mens verleid had tot zonde. God had de mens geschapen om hen tot zijn eigen mensen te maken, maar om dit te ondermijnen, misleidde de duivel hen en liet hen zondigen, hen aanzetten tegen God in te gaan. Dien te gevolgen, verbood God Satan de geestelijke zegeningen van de hemel te ontvangen. Net zoals de duivel vervloekt werd stof te eten, Laat hij nu de mensheid leven volgens de lusten van het vlees. Dit is wat de engel die uit de hemel viel doet bij de mensen. Hij laat hen de verlangens van het vlees volgen en hij gaat in hun vleeselijke lusten en voedt zich aan hun zonden. Satan werkt in de zonden gepleegd door de mensheid en geniet van hen. De dienaren van de duivel wekken ook de lusten van de mensen op en voeden zich met hun zonden. Bijvoorbeeld, de dienaren van Satan liegen bewerend dat mensen genezen van hun ziektes en rijk worden als zij in Jezus geloven. Satan wekte de lusten in de harten van de mensen op om hen te laten zondigen... en hierdoor bereikt hij zijn doel, dat de dood is. Net zoals God tegen Satan zei, slang, omdat je Adam en eva liet vallen... zul je vanaf nu op je buik kruipen en stof eten, je hele leven lang... En dit is wat de dienaren van de duivel doen, precies zoals God hen heeft vervloekt. Leven slangen alleen van stof? Voeden zij zich niet feitelijk met kikkers en dergelijke? Maar God heeft de slang duidelijk verteld stof te eten. Betekent dit dat Gods woord verkeerd is? Nee, dit betekent niet dat het woord van God op de een of andere manier verkeerd is. Tegen Satan die in de slang ging en God werkelijk uitdaagde, zei God dat hij zijn hele leven lang stof zou eten. Je zult nu in de vleeselijke mensen gaan en je voeden aan de vleeselijke lusten. Dit is wat God tegen Satan zei, en Satan voedt zich inderdaad aan de vleeselijke lusten van de mensheid. Voordat hij viel, had Satan zich gevoed met het geestelijk brood vanwege zijn verheven rang. Maar nu was hij neergeslagen van een dergelijke verheven en geestelijke rang, moet hij de menselijke wezens ingaan om zich te voeden aan hun vleeselijke genoegens en lusten. De duivel weet heel goed dat om zijn brood overvloedig te laten zijn, de hebzucht van de mens moet groeien. Dat is waarom hij de mensen met zijn misleidende woorden prikkelt dat lijkt alsof hij hun lusten van het vlees vervult, belovend dat als zij in Jezus geloven, zij rijk worden, hun zaken zullen bloeien, zij door een goede school worden aangenomen, zij goede egas zullen ontmoeten, enzovoort. Met andere woorden: de duivel voedt zich nu aan de zondige harten van diegenen die zijn leugens volgen. Welk soort van mensen bezoekt Satan en werkt er? De plaats waar de duivel kan werken zijn de harten van diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Anders gezegd, de duivel voedt zich aan de lusten van het vlees, vervolgd door diegenen die nog niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Ooit smeekten enkele demonen, aanhangers van Satan, Jezus hen in varkens te laten gaan, Lucas 8:32. De duivel gaat in diegene die zijn eigen lust volgt en alleen zijn buik wil vullen in deze wereld, met zoals een varken, en hij bouwt zijn huis in hun harten en leeft er. Als zodanig. De pastors die prediken om alleen zichzelf te verrijken zijn de typische dienaren van Satan. Hoe kunnen we nu ontdekken wie de dienaar van de duivel is en wie de dienaar van God? De dienaren van de duivel zoeken alleen maar naar materiële winsten, zoals verteld door de duivel. Wat God aan Satan beval wordt precies gerealiseerd in de ambten van zijn dienaren. Voordat hij werd vervloekt, had Satan iets anders gegeten. Maar omdat God hem bevolen had van nu af aan voor de rest van zijn leven stof te eten, zelfs tot op de dag van vandaag, voeden Satan en zijn dienaren zich alleen met de smerige lusten die verrijzen in de harten van de mensen. Christelijke leiders die nog steeds niet zijn wedergeboren willen alleen het aantal van hun congregatie verhogen en grotere kerken bouwen. Zij zoeken blindelings om zoveel dingen van de wereld te krijgen als mogelijk is. Dus de kerken moeten groter voor hen zijn en de congregatie moet groter worden. In tegenstelling, de wedergeborene die gelooft in het evangelie van het water en de geest voedt zich niet alleen aan de lusten van het vlees. De rechtvaardige voedt zich met het geestelijke woord van God en ze eten het brood van leven door geloof. Natuurlijk, zelfs de rechtvaardige moet het fysieke brood eten om te leven maar ze verlangen er naar het geestelijke woord van God te eten, dat wil zeggen het levensbrood. Dit is staat in schril contrast met de dienaren van de duivel die alleen stof eten. Terwijl de wedergeborenen beide eten, eten diegenen die niet zijn wedergeboren alleen stof. Om alleen stof te eten betekent zich alleen te voeden met wereldlijke dingen. De dienaren van Satan, dat wil zeggen diegenen die niet zijn wedergeboren, volgen enkel de lust van hun vlees. En zij houden een wedstrijd om te zien wie meer stof kan eten. Nu werd Satan Gods vijand. En onze Heer zei tegen hem, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop. Jij bijt hen in de hiel. Genesis 3:15 uur 15. Met andere woorden, God plaatste vijandschap tussen Satan en de mensheid. Er was een tijd dat de slang en de mensheid vrienden waren. Ze waren bevriend met elkaar en speelden samen. Maar nadat Satan in de slang ging en de mensheid liet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, ontstond er vijandschap tussen Satan en de mensheid. Onze Heer kwam als de afstammeling van de vrouw en vernietigde de macht van Satan. God zei, Jezus zal geboren worden als de afstammeling van de vrouw en als de verlosser komen. En u zult proberen in zijn hiel te bijten. Maar, hij zal uw kop verbrijzelen door de kracht van al uw zonden die u verspreidt te vernietigen. Hij zal de dood uitroeien... De vloek die op de mensheid werd geplaatst toen u Adam en Eva liet zondigen. Hij zal de wereld overwinnen en u verslaan. Dit alles is tot nu toe vervuld. Als de hiel is gekwetst, dan kan men zijn voet niet op de grond zetten. Satan ging zover dat hij Jezus liet kruisigen tot de dood. Maar aan het kruis trapte Jezus op het hoofd van Satan. Lang voordat Jezus gekruisigd werd tot de dood, had hij al de zonden van de wereld op zich genomen door te worden gedoopt door Johannes de doper. Door dit te doen, kon hij de veroordeling van al de zonden die de duivel in Adam en Eva had geplaatst dragen, en maakte het onmogelijk voor de duivel ons ooit nog te beschuldigen van zonden. Dus door gekruisigd te worden, verbrijzelde de Heer het hoofd van Satan. Sinds Jezus op het hoofd van de slang trapte, kan Satan diegenen die geloven in en Jezus Christus als hun Heer en Verlosser accepteren niet langer lastigvallen. Dat is omdat de veroordeling van zonde al volbracht is, en daarom kan de duivel ons niet meer aanvallen. Echter, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en daardoor niet de vergeving van zonde hebben ontvangen... In hen kan Satan nog steeds werken en de lusten van hun vlees prikkelen. God zei tegen Adam, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang, toen de man te vrucht at die de vrouw hem gaf en zondigde, vanaf toen werd hem de last van de bebouwing van de grond gegeven en dat hij zijn familie met zijn zweet moet onderhouden. In de tuin van Eden had hij kunnen leven zonder zwoegen door te eten wat God hem gaf, maar toen hij viel en vervreemde van God, kon hij niet eten zonder zwoegen. Dit betekent dat de mensheid inderdaad vervloekt was en verdreven werd in een onherbergzame wereld. Er staat geschreven: je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Genesis 3:16 uur 16. In de dagen van Adam en Eva voor hun zondeval, was er geen noodzaak voor de vrouw om haar man te begeren, noch dat zij pijn zou hebben tijdens de geboorte. Maar zodra ze verviel aan Satans misleiding en van de boom van de kennis van goed en kwaad at, moest zij baren in pijn en beheerst worden door haar man. Als ze niet gezondigd had, dan zou ze niet beheerst zijn geworden... Het is omdat zij zondigde dat ze nu beheerst wordt door haar echtgenoot. Dat Eva beheerst moest worden door Adam betekent dat de mensheid beheerst moet worden door God. Diegenen die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten geleid worden door Gods kerk. Wie wedergeboren is moet verlangen naar God en hij moet geleid worden door zijn kerk. Diegenen die niet geleid worden door Gods kerk en geen verlangen hebben om vrijwillig deel te nemen aan het werk van de kerk om de Heer te dienen kunnen niet geleid worden door God nog zijn geestelijke zegeningen ontvangen. Dergelijke mensen kunnen niet tot het einde in de kerk verblijven. We moeten beseffen wat het woord van God zegt. God zei dat vrouwen geleid moeten worden door de mannen en de geboorte in pijn moeten verdragen. En hij zei dat mannen alleen de vruchten van hun werk om te eten verkrijgen als zij zweten op hun voorhoofd. Dit alles werd in beiden gerealiseerd zowel lichamelijk als geestelijk zoals het geschreven staat in de Bijbel. We zijn gered dankzij het werk van Jezus Christus. En mannen moeten werken om hun families te onderhouden. Zoals we staat geschreven, dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug, Genesis 3, 18, 19. Het feit dat Adam en Eva verdreven werden uit de tuin van Eden is op zichzelf leiden. Te leven in deze wereld is te wandelen door een doornachtig veld. Het is zeer vermoeiend een leven in deze onherbergzame wereld te leven. Er is geen enkele dag die volledig aangenaam is. Dit is Gods straf toebedeeld aan de gevallen mensheid. Had de mensheid niet gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad, dan hadden zij in het paradijs voor eeuwig kunnen leven, maar nu moeten ze terugkeren naar stof, hun oorspronkelijk materiaal. Menselijke wezens zijn niets meer dan een handvol stof als ze sterven. Als ze begraven worden dan rotten ze weg om te veranderen in stof. In feiten zijn menselijke wezens compleet nutteloos wat hun vlees betreft. Net zoals een rotte vis opgegeten wordt door maden om uiteindelijk te verdwijnen, rot het vlees van de mens weg en verandert tot stof. Er is niets duurzaams aan het vlees van de mensheid. De oorsprong van het vlees van de mens is de natuur en dus moet het terugkeren naar zijn aard zonder een spoor achter te laten. Er zijn alleen dorens en distels in deze wereld. In deze moeilijke levensreis raken mensen gewond door dorens en distels, maar moeten ze echt aan al deze wonden lijden? Nee, er is geen reden voor. Als zij de vergeving van hun zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen al hun problemen worden opgelost. Echter, diegenen die niet de vergeving van hun zonden ontvangen moeten voortdurend worstelen tegen de dorens en distels tijden hun hele leven. Omdat talloze mensen nog steeds niet het evangelie van het water en de geest kennen, de vergeving van hun zonden niet hebben ontvangen en alleen leven volgens de lusten van het vlees, kunnen zij het niet vermijden elkaar te kwetsen, te steken en elkaar pijn toe te brengen. Geluk komt niet naar diegenen die niet zijn wedergeboren, ongeacht hoe wanhopig zij er ook naar zoeken. Ze wijken hier en daar uit, proberend de dorens en distels te vermijden, maar ze worden nog steeds heel de tijd gestoken en ze leven in pijn en bloeden constant. Tenzij men is wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moet men tot het einde in een dergelijke wereld leven. Daarom, uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen, moet u ontsnappen aan het lijden van de wereld gevuld met dorens en distels. Er is nu geen noodzaak meer te zoeken naar nutteloos geluk in deze pijnlijke en afmattende wereld. Door nu te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we de zaligmaking van de ware vergeving van zonden in onze harten ontvangen en leven genietend van het ware geluk gegeven door de Heer. Al diegenen die nu gered zijn van hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn inderdaad bevrijd van de vermoeiende levensreis gevuld met dorens en distels. Er staat geschreven, de mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan, Genesis 3, 20-21. Sommige mensen beweren dat er andere mensen waren behalve Adam en Eva. Satan verspreide deze leugen en velen van diegenen die niet zijn wedergeboren gingen hiermee akkoord. God zei duidelijk... Adam noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. Dit betekent dat de voorvaderen van de mens, Adam en Eva zijn. En dat alle mensen geboren worden uit vrouwen. Een recente wetenschappelijke ontdekking heeft bewezen dat alle menselijke wezens afstammen van een enkele vrouw. Zij ontdekten dat de menselijke mitochondriale DNA geërfd wordt door alleen de moederlijke lijn terwijl de DNA in de kern worden geërfd door de gecombineerde DNA's van beide ouders. En wat echt verbazingwekkend is, is het feit dat alle moederlijke DNA's van de menselijke wezens dezelfde zijn. Dit is het positieve bewijs dat alle menselijke wezens, of zij gekleurd zijn of wit, zij de nakomelingen zijn van één enkele vrouw genaamd Eva. Echter, sommige mensen zeggen nog steeds dat God andere mensen maakte voordat hij Adam en Eva maakte. Deze bewering wordt zelfs aangehangen door een beroemde missieorganisatie. Zij beweren dat Adam en Eva de vertegenwoordigers van de menselijke wezens zijn die God had geschapen in het begin van de wereld. Zij beweren dit op de basis dat de Bijbel is geschreven volgens het zogenaamde representatieve principe. Dit is complete onzin. Wetend dat dergelijke beweringen gemaakt zouden worden, maakte de Bijbel een onbetwistbaar einde aan dit probleem. Terwijl het zinvol is te zeggen dat tijdens hun leven dat zich uitstrekte over meer dan 900 jaar, Adam en Eva het leven gaven aan veel kinderen. Ze hadden niet alleen Kain en Abel maar ook vele andere kinderen. Het maakt absoluut geen zin te beweren dat de mensheid al bestond voor Adam en Eva. Is de Bijbel vals? Zo ja, dan is alles dat Jezus Christus deed ook verzonnen, en Adam en Eva zijn ook vals. Toen ik lang geleden seminaries bijwoonde, beweerde een professor dat hij het bestaan van buitenaardse wezens in de ruimte niet uitsloot. Dus ik zei tegen hem, als er buitenaardse wezens zijn, betekent dit dan dat er menselijke wezens ergens in de ruimte leven buiten onze planeet aarde? Hij zei ja, en dus vroeg ik hem, waar staat dat geschreven in de Bijbel? Hierop herhaalde hij alleen zijn geloof zonder enig Bijbels bewijs. Dus vroeg ik hem opnieuw, de Bijbel zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat is dan de reden waarom Jezus op deze planeet aarde geboren werd? De professor zei toen niets meer. Sommige mensen beweren dat God de mensheid voor het bestaan van Adam en Eva maakte. Maar de Bijbel zegt dat Adam zijn vrouw Eva noemde, dit betekent de moeder van al de levenden. Dit betekent dat het door Eva is dat alle menselijke wezens ontstonden in deze wereld. In het begin maakte God de vrouw uit een van de ribben van Adam en haar naam was Eva. Door Adam en Eva worden we een keer geboren in het vlees op deze aarde en door Jezus Christus worden we wedergeboren zonder zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wie is de moeder van alle levenden op deze planeet aarde? Het is Eva. Er was geen mensheid voor Adam en Eva. Er waren wel engelen. Hoewel de Bijbel niet beschrijft hoe God de engelen schiep, verschijnen de engelen er regelmatig in. En het beschrijft hoe de gevallen engel in het lichaam van de slang ging en er werkte. De rechtvaardigen hebben een stevige basis en deze basis van geloof is Gods woord van waarheid. Ondanks dat Satan probeert de basis van ons geloof te ondermijnen, heeft God het stevig gemaakt met het woord van waarheid. De tuniken van huid die God voor ons maakte en ons mee klede. Genesis 3:21 uur 21 zegt, God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Voor Adam en Eva die aan de zonde vervielen, maakte God tuniken van huid en kleden hun ermee. Dit betekent dat God de mens kleden met de vergeving van zonde. Om tuniken van de huid klaar te maken, moet een lam sterven. De Bijbel zegt dat zonder bloedvergieten, er geen vergeving van zonden is, Hebreeën 9:22). Het loon van de zonde is de dood, en toen het lam stierf als verzoening, betaalde hij het loon en kleden ons met leven, zaligmaking en genade. Terwijl Satan, Adam en Eva vertelden kledingstukken van vijgenbladeren te maken, kleden God hun in tuniken van de huid. Terwijl de duivel de religie maakte, maakte God de zaligmaking. En Hij heeft feitelijk ieder van ons bekleed met de zaligmaking. Het is door Jezus Christus dat wij de vergeving van onze zonden ontvangen... ...door het evangelie van het water en de geest. Ondanks dat mensen zondigen, door te geloven in Gods woord... ...het evangelie van het water en de geest, worden ze zondeloos gemaakt en daarom is er geen veroordeling van zonden. Laat ons de kleding van vijgenbladeren gemaakt door de mens vergelijken met de tuniken van huid gemaakt door God. Panden gemaakt van vijgenbladeren gaan gemakkelijk kapot, en als zij aan de zon worden blootgesteld, dan verdrogen ze en vallen uit elkaar. Hoe zit het met de tunieken van huid? Ongeacht hoe heet de zon ook is, zij vallen niet uit elkaar. Er is geen waar leven in de religies van deze wereld, alleen de huigelarij van de mensheid is er overvloedig aanwezig. Religieuze mensen zijn diegenen die proberen hun eigen zonden te bedekken met hun eigen goede daden. Echter, de huigelachtige handelingen van de mensheid vervagen met de tijd, en uiteindelijk worden alleen de zonden geopenbaard, net zoals een naakt lichaam. Dit is wat het religieuze leven van de mensheid is. Met het evangelie van het water en de geest heeft God ons bekleed met de kleding van zaligmaking voor de vergeving van onze zonden. Hij heeft ons gekleed met de geestelijke kleding van de huid. Zodat wij gered kunnen worden en God ons kan kleden met de kleding van zaligmaking, stuurde Hij Jezus Christus en liet Hem het evangelie van het water en de geest volbrengen. Door dit te doen, heeft God al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest voor altijd zondeloos gemaakt. Mijn medegelovigen, zitten er zonden in uw harten? Hoewel Adam en Eva hadden gezondigd, zodra zij de God-gemaakte tuniken van huid hadden aangedaan, waren zij niet meer beschaamd. Net zo kunnen de afstammelingen van Adam en Eva ook de vergeving van hun zonden ontvangen volbracht door Jezus Christus. Genesis 3, 22, 23 zegt, Toen dacht God, de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. Hier staat geschreven, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Het werd ook gezegd in Genesis 3, 5, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Dat de mensheid zelf goed en kwaad kwam te weten, is een vloek. Dat de mensheid een standaard kreeg over goed en kwaad is op zich niet verkeerd. Maar de correcte standaard van goed en kwaad is iets dat ingesteld moet worden door God, en daarom moet men goed en kwaad correct onderscheiden. De mens moet niet zelf goed en kwaad definiëren. Alleen God moet goed en kwaad definiëren en beoordelen. Maar God zei hier dat Adam en Eva, nu gevallen, goed en kwaad kwamen te weten, sinds God zei, de mens is nu aan ons gelijk geworden, nu hij kennis heeft van goed en kwaad. God heeft de correcte kennis van goed en kwaad, niet waar? Wij mensen kennen ook goed en kwaad, niet waar? Maar de standaard is verschillend. Met andere woorden, terwijl Gods goedheid de absolute goedheid is is de goedheid van de mensheid een egoïstische en egocentrische goedheid. We moeten de absolute en perfecte standaard van goedheid hebben ingesteld door God, maar de goedheid van de mensheid is alleen egoïstisch en daarom bedriegelijk. Sinds dit is wat de goedheid van de zondige mensheid is, kan het niet anders dan huigelachtig zijn. Om oorlog te voeren, moet als eerste een goede reden worden vastgesteld. Dat is omdat oorlog steeds in de naam van de vernietiging van een soort van kwaad gevoerd wordt. Echter, in de wereld van de mensheid is deze standaard van goed en kwaad betrekkelijk, want vanuit ons perspectief is het vijandige lang niets meer dan een gevaarlijk land, maar vanuit hun perspectief zijn wij de vijand en een gevaarlijk land. Als we kijken naar het conflict tussen Israël en Palestina dan kunnen beide kanten genoeg redenen geven om elkaar als gevaarlijke vijand te vernietigen. Net zo is het onmogelijk voor ons de absolute goedheid in de wereld van de mensheid te vinden. Nog wat een land beweert kan de absolute standaard van goed zijn, nog wat het andere land beweert mag deze standaard zijn. De mensheid eigen standaard van deugdzaamheid kan niet de absolute waarheid worden. Echter. We moeten stevast tegen Satan vechten en hem overwinnen... die onze eeuwige vijand is. Omdat we onze geestelijke oorlog zonder falen moeten voeren... moet de standaard van goed als eerste correct in ons gevestigd worden. Sinds de mensheid onvolmaakt is... als we onze eigen deugdzaamheid definiëren... dan zouden we tegen God staan. Alleen God kan goed en kwaad onderscheiden en alleen hij kan de absolute standaard van deugdzaamheid vestigen. In Gods wereld is zijn woord de standaard van heel de rechtvaardigheid en deugdzaamheid. Dat het woord van God de absolute goedheid van God is, is de onveranderlijke waarheid die tijd en leeftijd trotseren. Het is verkeerd als u de standaard van goed en kwaad zelf vestigt. Dat is omdat deze standaard op zich betrekkelijk is. Het is verkeerd om iets betrekkelijks te nemen als de absolute standaard. Bijvoorbeeld, in mijn land, als ouders sterven, dan worden ze begraven in de grond. Maar bij een bepaalde stam op een eiland in Papua-Nieuw-Guinea beschouwt men het een deugd om het vlees van iemands dode ouders te eten, want het is ondenkbaar voor de stamleden om het vlees van hun ouders verwoest te laten worden door maden. Welke van deze twee praktijken is deugdzaam? Elke toepassing is deugdzaam voor zijn beoefenaars, maar is het een absolute deugd? Is het juist om de doden terug te laten keren naar stof? Of maden of mensen de doden eten, is de ene praktijk slechter dan de andere? Voor ons om onze eigen standaard van deugdzaamheid te vestigen is te vervallen aan onze eigen trots en verstrikt te raken in de val van de duivel. Hetzelfde principe geldt voor onze levens van geloof. Wat wij als juist ervaren op onze eigen manier is niet noodzakelijk juist in Gods ogen. Sommige mensen zeggen, ik suggereer niet dat het evangelie van het water en de geest vals is. Wat ik zeg is dat het geloof in Jezus bloed aan het kruis niet afgewezen moet worden als verkeerd. Zoals zij het zien, zij geloven ook in Jezus en dus denken zij dat het deugdzaam is elkaar te erkennen, maar wat zij erkennen als goed is feitelijk slecht voor God. Dat is omdat voor ons geloof te hechten aan diegenen die niet geloven in overeenstemming met het woord van God, is de zondigheid van niet geloven in Gods woord te tolereren. Als we valse evangelies verschillend van het evangelie van het water en de geest zouden goedkeuren, dan zou dat slecht zijn voor God. We moeten God correct kennen als we in hem geloven. Wat betreft de menselijke natuur, nog de aanhangers van valse evangelies, noch wij zijn beter of slechter. Maar ik zeg alleen dat God de rechter, waarheid en de standaarddrager is van goed en kwaad. Met andere woorden, God zorgt voor de enige maatstaf van waarheid. We moeten nooit proberen onze levens van geloof te leven gebaseerd op onze eigen menselijke standaard. God voorkwam dat onze voorvaderen, die faalden te geloven in zijn woord, zouden eten van het fruit van de boom van leven. De boom van leven stond in het midden van de tuin van Eden, zoals Genesis 2, 9 zegt, hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God wilde dat Adam en Eva van de boom van leven zouden eten en eeuwig zouden leven. Maar in plaats daarvan aten Adam en Eva van de boom van de kennis van goed en kwaad. Waarom? Omdat zij verleid werden door Satan, en zij aan deze verleiding toegaven en de verboden vrucht aten. Misleid door Satan stonden Adam en Eva uiteindelijk tegen God zonder dat zij zich dit realiseerden. Om tegen God te staan, moet men zijn eigen standaard hebben. Dat is waarom God Adam en Eva had verteld niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, uit vrees dat zij tegen hem zouden staan. Echter, voor Satan, zouden Adam en Eva tegen God staan als zij hun eigen valse standaard van goed en kwaad zouden krijgen, en dat is waarom hij hen verleidde om te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Waarom dagen de mensen God uit? Dat is omdat zij hun eigen aparte stendaars hebben van goed en kwaad dat zij God uitdagen. Op paasdag van dit jaar beweerde een bepaalde christelijke leider in Korea in de krant het volgende, zelfs vandaag praten sommige mensen nog steeds over de opname. God is goed. Dus hoe kan onze goede God zo kleingeestig zijn alleen zijn gelovigen naar de hemel op te heven? Na het Tweede Vaticaans Concilie, 1962-1965, verklaarde de katholieke kerk, er is zaligmaking buiten de kerk. Wat betekent dit? Dit betekent dat iedereen het eeuwige leven in de hemel kan verkrijgen ongeacht welke religie hij heeft, zolang als men maar vurig gelooft. Dit is een verklaring die het zogenaamde religieuze pluralisme ondersteunt. Vandaar dat ook veel protestante theologen akkoord gaan dat de zaligmaking gevonden kan worden in alle religies. Maar wat zegt het Woord van God? Het zegt dat de zaligmaking nooit bereikt kan worden buiten Jezus Christus, want er staat geschreven, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt, Handelingen 4 uur 12. Daarom, hoewel het in mensgemaakte gedachten lijkt alsof het deugdzaam is andere religies niet aan te klagen maar elkaar goed te keuren, is dit feitelijk een groot kwaad dat rechtstreeks gods woord negeert en God veroordeelt als een intolerante en egoïstische God. Dergelijke beweringen zijn voortgekomen uit niets anders dan de standaard van goed en kwaad gezet door onszelf, dat wil zeggen vanuit iemands instinctieve standaard. Sinds mensen zo hun eigen standaard van goed en kwaad zelf hebben ingesteld, leven zij tegen de rechtvaardigheid van God ingaand. Als we het evangelie van het water en de geest aan de mensen prediken, dan zeggen ze, gingen al die mensen van lang geleden doen nooit van het evangelie van het water en de geest gehoord hebben dan naar de hel? Of, betekent dit dan dat al deze ontelbare christenen ook naar de hel zullen gaan? En ze verwerpen botweg het ware evangelie, zeggend dat als dit de rechtvaardigheid van God is, zij weigeren erin te geloven. Omdat de mensheid al van de boom van de kennis van goed en kwaad at hebben zij over elke hun eigen standaard. Diegenen die zelf onderscheid maken over goed en kwaad en koppig vasthouden aan hun eigen manier kunnen niet de vergeving van hun zonde ontvangen want zij kunnen niet geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als het aan hun gepredikt wordt. Zelfs voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, als zij vasthouden aan hun eigen standaard van goed en kwaad wat op zich een grote zonde is voor God, zij zullen uiteindelijk Gods kerk verlaten. Wij mensen hebben niet de absolute maatstaf van goed en kwaad. Alleen God heeft de autoriteit om de absolute maatstaf van goed en kwaad te vestigen. Het is God die beslist wat goed en kwaad is. Het eigen perspectief van de mensheid kan niet de maatstaf van goed en kwaad zijn. Zelfs Gods dienaren, als zij Gods woord verlaten, kunnen niet onderscheiden wat absoluut goed is of wat absoluut kwaad is. Het is alleen als de dienaren van God nadenken over zijn woord dat zij kunnen beoordelen wat goed is en wat slecht is. Onze standaard van goed en kwaad moet correct gevestigd worden. Bijvoorbeeld, is het goed of slecht de wedergeborene dienaren van God te ondermijnen, twijfels over hen te verspreiden en daardoor voorkomen dat anderen gaan geloven in het woord gepredikt door hen? Als we dit nauwkeurig onderzoeken in het woord van God, dan is dit slecht. Het is verkeerd de wedergeborenen broeders en zusters of godsdienaren te veroordelen. God veroordeelt gebaseerd op zijn woord. Omdat de mensheid van de boom van de kennis van goed en kwaad vanaf het begin at, heeft de mensheid hun eigen standaard over goed en kwaad, maar deze maatstaf onderscheidt nog wat echt goed is nog wat echt slecht is. We zijn geneigd in onze eigen standaard van goed en kwaad te vervallen. Echter, het is noodzakelijk voor ons om het woord van God als de ware maatstaf van goed en kwaad te nemen. Onze standaard van deugdzaamheid moet gevestigd worden in overeenstemming met wat God zegt dat goed en kwaad is. Terwijl ik Gods werk doe, pieker ik ook vaak over de vraag, wat is goed? Wat zegt het woord van God? God is blij als het evangelie van het water en de geest gepredikt wordt. Maar wat moeten we doen om het evangelie volledig te verkondigen? Is het beter dat ieder van ons het evangelie individueel predikt? Of zou het beter zijn het verenigd te verspreiden? Wat zou het evangelie beter dienen? En God is ook blij met orde. Maar hoe moeten we Gods orde in de kerk vestigen? Hoe moeten we de Heer dienen? Dit zijn enkele vragen waar ik vaak over heb nagedacht. Door zijn woord heeft God het duidelijk gemaakt dat de wedergeborenen het Evangelie van het water en de geest verenigd met Gods kerk en zijn dienaren moet verspreiden. Want het is zeer waarschijnlijk dat wij onze eigen hebzucht volgen als we individueel het Evangelie verspreiden. Sinds ik de Heer volg, besefte ik hoe vaak mijn gedachten verkeerd waren. Het woord van God lezend realiseerde ik me, oh, mijn gedachten zijn inderdaad slecht... en alleen het woord van God is goed. Als u een bril met blauwe glazen opzet, dan lijkt de wereld blauw... maar als u een bril met rode glazen opzet, dan lijkt de wereld rood. Dezelfde situatie lijkt anders en hangt af van hoe u er naar kijkt. Niets lijkt hetzelfde. Echter, als we God bril opzetten dan wordt goed en kwaad duidelijk gescheiden. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik heb keer op keer vanuit mijn eigen ervaring gezien dat wat deugdzaam voor de mensheid is slecht is in Gods ogen en dat wat slecht lijkt voor de mensheid deugdzaam is voor God. Mijn medegelovigen, wat goed en slecht is kan alleen onderscheiden worden in overeenstemming met Gods woord. Daarom... Het is als we geloven in Gods woord dat we ons op de deugdzame weg kunnen wagen en de slechte weg kunnen vermijden. Filosofie is in feite niets meer dan een intelligente oefening dat uitdrukt wat simpel is op een zeer gecompliceerde manier. Een simpel concept, wanneer gedefinieerd door filosofen, wordt veranderd in een cryptisch metafysisch concept dat door bijna niemand begrepen wordt. In tegenstelling, de Bijbel dat God's word is, is simpel en duidelijk. Met andere woorden, goed en kwaad worden duidelijk onderscheiden gezien door Gods ogen, maar gezien door de ogen van de mensheid, lijkt alles anders en hangt het af van de kleur van de glazen. Als u het woord van God aandoet, dan is wit inderdaad wit en zwart inderdaad zwart. Het is als we lijken met het woord van God dat goed en kwaad duidelijk onderscheiden worden. We moeten alles bekijken met Gods ogen. En we moeten alles waarnemen met Gods hart, door ons geloof in God, in het evangelische woord van het water en de geest. Alleen dan kunnen we alles duidelijk zien. Mensen zijn te bekrompen. De Presbyteriaanse kerk bekritiseert de Pinksterkerk en op hun beurt bekritiseert de Pinksterkerk de Presbyteriaanse kerk. Maar dit alles is omdat elke geloofsgemeenschap kijkt door zijn eigen lenzen. Echter, wanneer we kijken en het woord van God gebruiken, dan is iedere gedachte van de mensheid altijd bedriegelijk en alleen God is het deugdzaamst. En wat God zegt dat slecht is, dat is inderdaad slecht. Het is allemaal duidelijk gescheiden. Gods maatstaf van goed en kwaad is absoluut en onveranderlijk. Elke maatstaf van goed en kwaad die verschilt van Gods maatstaf komt van de religies van de wereld. God staat niet toe dat iemand die zijn eigen standaard heeft over goed en kwaad het koninkrijk van de hemel binnenkomt. Het zijn diegenen die hun eigen standaard van goed en kwaad loslaten en geloven in het evangelie van het water en de geest in overeenstemming met Gods woord die God toestaat zijn koninkrijk binnen te gaan. En hij vertelt hen te eten van de boom van leven. Door de passage van vandaag bent u gaan beseffen hoe verslaafd u bent aan uw eigen standaard van goed en kwaad. In onze levens hebben we vaak gekeken met onze eigen afgunstige ogen of veroordeeld met de vooringenomenheid van onze eigen standaard. Echter, God zei... De rechtvaardigen zullen leven door geloof. De wedergeborene rechtvaardige die gelooft in het evangelie van het water en de geest hoeft alleen zijn eigen standaard los te laten en te leven met zijn geloof in de Heer. Er staat geschreven: Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerups en het heen en weer flitsende. Vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken, Genesis 3, 23-24. Er wordt hier gezegd dat God Adam en Eva verdreef omdat zij hun eigen standaard over goed en kwaad kregen. En, toen plaatste God cherubs en een vlammend zwaard dat iedere kant op gaat en de weg naar de levensboom bewaakt. God heeft alleen de weg geopend voor diegenen die geen standaard van goed en kwaad hebben die verschilt van Gods standaard, en die het woord van God gehoorzamen met een ja, zodat alleen zij van de levensboom zouden eten. En met het vurige zwaard in de aanval, veroordeelt God diegenen die met hun eigen standaard van goed en kwaad proberen binnen te komen. Met andere woorden... God heeft ingesteld dat diegenen die hun eigen standaard van goed en kwaad hebben... en niet het woord van God, in de hel worden gegooid. Dus, diegenen die niet ieder woord van God eten kunnen nooit van de levensboom eten. Integendeel, zij worden veroordeeld door God. Als we zeggen, terwijl we het evangelie prediken, dat iedereen met zonde in de hel wordt gegooid dan vragen de mensen ons hoe we zoiets gemeens kunnen zeggen. Ze zeggen, God stuurt mensen niet naar de hel vanwege hun zonden, want God is liefde. Ik geloof niet dat de God van liefde dit ooit zal doen. Ze zeggen dit omdat zij zonden hebben en feitelijk bang zijn voor hun zondigheid. Diegenen, die zonden hebben maar niet geloven in het evangelie van het water en de geest ondanks dat zij het horen... ...zijn diegenen die hun eigen standaard van goed en kwaad hebben. Zij weigeren hardnekkig het evangelie van het water en de geest te accepteren. Integendeel, tegen de rechtvaardigen die beweren geen zonde te hebben... ...sinds zij geloven in het evangelie van het water en de geest... ...zeggen zij, hoe kun je geen zonde hebben, als je nog steeds zonde pleegt? Dus zij redeneren dat het natuurlijk is dat iedereen zonde heeft en om God iedere dat te smeken hun persoonlijke zonden te vergeven door de gebeden van berouw als een deugdzame handeling. Echter, dat iemand met zonden onvoorwaardelijk in de hel wordt gegooid is Gods rechtvaardige wet. Als iemand zonden heeft, dan zal hij onvermijdelijk in de hel worden gegooid. Na een vurig zwaard gemaakt te hebben, zal God hem beoordelen. Hij zal hem veroordelen met dit vlammende zwaard. Als we het evangelie van het water en de geest prediken, dan zeggen we tegen de mensen... ...als u zonde hebt, dan gaat u naar de hel, want dit is wat God feitelijk zegt. Het is niet iets wat wij hebben verzonnen om te prediken, maar het is wat God zelf zegt. Maar ondanks dit, zeggen de meeste christenen dat het oké okay is zonde in hun harten te hebben zolang als zij geloven in Jezus kunnen zij nog steeds naar het Koninkrijk van de hemel gaan... zelfs als zij zonde hebben. Ze raken zeer opgewonden door ons... beledigd door het feit dat wij hen vertelden... U bent zondaars, en als u zonden hebt, dan gaat u naar de hel... we vragen hen, hoe kan iemand die gelooft in Jezus... zeggen dat hij zonde in zijn hart heeft? Toen Jezus gedoopt werd, accepteerde hij al de zonde van de wereld... en om het loon van deze zonde te betalen ging hij naar het kruis en stier eraan. Dus hoe kunt u zeggen dat er zonden in uw harten zitten, als u beweert in Jezus te geloven? Iedereen die een standaard van goed en kwaad heeft, verschillend van Gods standaard, kunnen nooit van de levensboom eten. Wie kan dan van deze boom eten? Alleen diegenen zonder hun eigen standaard van goed en kwaad kunnen van de levensboom eten. Diegenen die hun gedachten negeren, Diegenen die God erkennen en diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het zijn deze mensen die het fruit van de levensboom kunnen nemen en eten. Het is omdat u ook uw eigen standaard van goed en kwaad weggooide dat u het woord van God kon horen en accepteren met een amen, en dat is hoe u uw leven ontving. Diegenen die hun eigen standaard loslaten en hun eigen gedachten negeren geloven in heel het woord van God ongeacht wat het zegt. Ze zijn in staat zo te geloven, wat de zonden van de wereld betreft. Jezus nam hen allemaal weg, vanaf de schepping van de hemelen en de aarde tot het einde van deze wereld. En dus waar is de zonde? Mijn zonden uit het verleden zijn allemaal verdwenen, net zoals hij ook al mijn toekomstige zonden wegnam. Als de zonden van de wereld samen worden gebracht, dan zijn ze gewoon een hoop, gezien vanuit het zicht van God. Wat belangrijk is, is niet hoe wij naar alles kijken, maar hoe God er naar kijkt, en het is Gods oordeel dat het meest accuraat is. Diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kijken niet naar het woord van God vanuit zijn perspectief, maar met hun eigen ogen. We moeten ervoor kiezen dezelfde standaard van goed en kwaad te accepteren die God heeft.